0: Ok, bueno, mi nombre es Luis Alberto, una vez más Y en este podcast sobre marketing Esta vez hablaremos sobre el marketing directo Y bueno, podemos empezar diciendo que es un tipo de campaña publicitaria Que busca provocar una acción en un grupo muy específico Para consumidores bastante específicos En el que, bueno, tenemos distintos formatos estos formatos pueden ser como correos, telemarketing, puntos de venta, email, marketing directo. La respuesta del consumidor para este marketing directo debe ser medible. ¿Trae beneficios? Sí. ¿Cuáles? Bueno, permite alcanzar a usuarios específicos con ofertas muy, muy concretas. Ayuda a construir relaciones personales. Eh, a que tu comprador y se sienta bastante identificado contigo Esto crea fidelidad Por otro lado facilita una respuesta rápida Y por último elimina usuarios que no convienen Pues no te conviene eh, estar insistiendo a un usuario que no está interesado en tu producto Cuando hay 10 que sí lo están por otro lado, en un ejemplo de marketing de campaña tenemos a los new, newsletters o, bueno traducido al español, publicidad periódica que recaba novedades relevantes y de interés mediante correos de usuario y estos se envían de manera de emails de una manera automatizada o como se le podría llamar los correos automáticos. Un dato muy importante es que con las nuevas leyes de usuarios, eh, tu usuario tiene que aceptar específicamente los términos de publicidad para tu poder acceder a él. De lo contrario, esto es ilegal, pero ¿cómo, accede, cómo harás que tu usuario te dé ese acceso a que tú le envíes publicidad periódicamente? Bueno, haciendo lo que se interese en tu marca. El telemarketing bueno ahora hablaremos un poco de las estrategias de marketing directo el telemarketing se dirige únicamente a usuarios que son interesantes que crean que el público les interesa si no le interesa no insistas perderás tu tiempo y el de él por otro lado tenemos a los vídeos de marca Ayuda a acercarnos a los usuarios. Es ideal combinar con otras técnicas para mayor efectividad. Un ejemplo sería un video de marca con un newsletter. Por otro lado tenemos a los postales que tienen por objetivo generar acciones, títulos llamativos para que llamen la atención. Poniendo punto y aparte, podemos pasar a la segmentación de mercado. Este punto es muy importante porque aquí definimos qué parte de nuestro público, de nuestro universo como marketing, queremos llamar su atención. ¿Qué parte de este público nos interesa tener? Bueno, pues algo muy importante es que las empresas dividen Mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños Para intentar llegar a ellos de una manera más eficiente y efectiva Con bienes y servicios que se ajustan mejor a sus necesidades únicas No existe una forma única para segmentar un mercado Claro está ¿Por qué? Bueno, esto es debido a que existen muchas personas y Demasiados gustos como para poder segmentar a un millón de personas en grupos tan pequeños. Para eso tenemos estas maneras o formas únicas para poder segmentarlos de una manera más específica y nosotros ubicarlos de una manera más precisa. La primera sería la segmentación geográfica. Aquí dividimos el mercado en distintas unidades geográficas como países, regiones, estados, municipios, Ciudades, incluso zonas. Por el lado de las demográficas, la segmentación demográfica divide el mercado en grupos según sus variables, como la edad, género, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, escolaridad, religión, raza, generación y nacionalidad. Ahora tenemos el, la segmentación psicográfica que se divide a los consumidores en, de, en diferentes grupos según su clase social, el estilo de vida y las características de personalidad que cada persona posea. Aunque podemos pensar que las personalidades son algo muy único y, e incompiable de la, cada persona y ser humano en este planeta, la realidad es que habemos personas con personalidades muy similares. Aunque nadie es igual a nadie, podemos segmentarnos en personalidades similares. Las personas de un mismo grupo pueden diferir en este aspecto. Esto es como lo que les comentaba. Y bueno, los resultados son que los mercadólogos a menudo segmentan sus mercados, considerando más los estilos de vida de los consumidores y se basan en sus estrategias de marketing en aspectos atractivos para el estilo de vida de estas personas. Pues alguien que conduce un automóvil de lujo no le va a interesar lo mismo que alguien que tiene un estilo de vida promedio. Ahora también tenemos las segmentaciones conductuales. ¿A qué nos referimos con esto? Conocimientos, actitudes, usos, respuestas a un producto ¿Esto en qué se define? Bueno, conocimientos, ¿qué tan letrado es nuestro público? Actitudes, ¿cómo se toma? ¿Cómo enfrenta los tipos de problemáticas? ¿Qué hace ante situaciones de estrés, etcétera? Usos, ¿qué usos le da? ¿Es práctico? solo le da un uso? ¿O recicla? Usa las cosas para su propósito, etcétera. Respuestas a un producto. Bueno, ¿cómo responde este tipo de segmento a cada producto nuevo? Otros tipos de segmentación pueden ser ocasión adecuada. Tienen la idea de comprar y comprar para usar el producto. No tienen ningún otro propósito. Los beneficios de buscar están las personas que... Esperan por un producto Estado de usuario Bueno, aquí podríamos decir No usuarios, antiguos usuarios Usuarios potenciales, nuevos usuarios Y usuarios habituales ¿Esto qué quiere decir? Personas que nos compran Personas que no nos compran Personas que nos pueden comprar Y personas que queremos que nos compren Según la frecuencia de uso Bueno, aquí entra un poco... En contraste con lo que dije anteriormente Pero se divide en dos Básicamente, usuarios ocasionales Medios e intensivos Tres, disculpen Y al último tenemos La situación de lealtad. lealtad Plena, planea y otras ¿Esto cómo se define? Bueno, ¿qué tan leal es Tu cliente? ¿Qué tan leal Son tus compradores? Si aparece otra marca con un producto Similar al tuyo ¿Seguirán prefiriéndote por la marca o cambiarán en base al producto, beneficio, precio? Es algo muy importante. Aquí tenemos el ejemplo de Apple. En base al precio y utilidad de sus productos, ya nadie compra Apple por productos. Ahora todos se han casado con la marca. Porque la realidad es que hay productos que no son Apple, que son muchísimo, muy mejores que la misma marca. Pero Apple lo que tiene es que tiene la lealtad de sus compradores. Esto ayuda a las empresas a identificar y comprender mejor su principal base de clientes para que puedan resolver esto de manera más eficaz. Punto. Y aparte, ahora sí, viene lo bueno. Nos dirigimos al marketing directo. Y aquí, bueno, podemos hacer una pequeña introducción En el que en el pasado las empresas usaban campañas de marketing Por correo y telemercado Para reunirse con los clientes Y reunían distintos tipos de datos Esto, bueno, mediante la publicidad de la revista, cupones, etc. Esto, base de datos La usaban para ellos poder venderles Una de las formas eran tanto el correo directo, el telemercado revistas, vendedores de puerta en puerta. Sin embargo, en la actualidad directo, eh, directamente el marketing ha sufrido una transformación bastante fuerte, pues ha sido impulsada por lo que ahora se le conoce como Internet, lo que hace más rápido todo el proceso. El marketing directo como la distribución directa, es decir, como canales de marketing sin intermediarios. ¿A qué me refiero a esto? Si quiero pedir un taxi, no busco un taxi, simplemente saco mi app y ordeno un Uber. Sin intermediarios, sin distrupciones dis dis sin distracciones, sin problemas. Pido un taxi, me dice dónde lo espero y listo, se acabó el asunto. Esto pues es un método para la comunicación directa con los consumidores... ...dado que este tipo de acciones también eh, se preguntan... ...le preguntan usualmente al consumidor... ...¿te ha gustado? ¿Tienes algún problema? ¿Todo perfecto? ¿Fallas? ¿Opiniones? ¿Etcétera? En realidad el marketing directo en ambas cosas... ...pues estos dos conceptos que acabo de dar... Conforme ha pasado el tiempo, ha sido orientado más a lo web. Todo ahora es web. Y esto se podría mencionar o decir como marketing en internet. El marketing directo trae beneficios tanto para consumidores como para compradores. Eh, para los compradores conviene, es fácil de usar y es privado. Nadie te va a espiar. Y siempre tienes un contrato que leer previo a usar cierta aplicación o cierto tipo de marketing o cierto tipo de consumo. Nunca cierran sus puertas. Siempre están disponibles las 24 horas a tu servicio. Clientes no tienen que viajar largas distancias, ya no es como antes que si querías un producto específico de tal lado tenías que viajar horas hasta la tienda. Ahora simplemente lo ordenas y llega, no necesitas más, solo te queda esperar. Pueden obtener información actualizada, a esto se refiere que todo el tiempo nos dan una, una lluvia de publicidad sobre qué es el Producto más novedoso, cuál es el más actual, cuál es la nueva mejora, artículos, etcétera. También pueden ofrecer un surtido casi ilimitado. ¿A qué me refiero con esto? Con que si tú buscas una libreta te van a aparecer también cosas que se llevan con la libreta. ¿eh? este Plumas, bolígrafos, colores, etcétera, Todo lo relacionado que podrías tú necesitar para ese producto. Es inmediato, es inmediato e interactivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es un producto que te responde rápidamente y en el que tú puedes interactuar tanto con proveedores, personal de la empresa, inclusive con el mismo hombre que lleva tu paquete. Tiene un mayor control de shopper de su ruta de compra. a Esto es bastante fácil de traducir. Bueno, pues ahora ya no te tienes que esperar a, des, a y decir, llegará, no llegará, ahora todo, tú puedes llevar un seguimiento tanto de tus compras como de tu consumo, etc. Y bueno, por último, y no menos importante, el beneficio para los vendedores, para nosotros, aquí es a donde yo quería llegar. Uno, pues es la naturaleza personalizada e individual, esto nos dice que es muy posible y bastante probable ofrecer a cada comprador una experiencia única. Número 2. En línea es menos costoso y más eficaz y rápido. Esto por el servicio y garantía de entrega que ofrecen las empresas de paquetería y venta. Además de que se están tanto como regularizando por el gobierno, es bastante legal, todo tiene sus impuestos y los métodos de entrega son más eficaces. Ojo, mucho ojo con esto. Siempre que compremos o adquiramos algún producto hay que leer las especificaciones de este y número 3 flexibilidad en ajustes de precio oferta a qué me refiero con esto el marketing directo puedes darte el lujo de aparentar tener flexibilidad para ajustar el presupuesto de tu consumidor esto es algo que ocupan muchos los revendedores para así ofrecer a sus compradores un precio accesible en base a calidad y precio pero también hay que saber hacer inventarios tipos de compra para nosotros poder tener esta flexibilidad y de precio y oferta que tenemos aquí Y bueno, en el número 4 Acceso a compradores antes inalcanzables A diferencia de lo que se hacía antes Ahora es más fácil acceder a compradores Tanto de otros lugares como estados Así como lo son otros países Podemos nosotros ordenar algún producto De Japón, de Rusia, de España Y tener la certeza de que nos llegará Ya no es como antes que era imposible Nosotros... Poder venderles a personas de otros lugares. Ahora es mucho más fácil. Nosotros tenemos acceso a ellas y a ellas a nosotros. Y como número 5 es un medio global con el que los compradores están. Ahora el acceso a internet es totalmente internacional. Ya no estamos limitados ni por la distancia, el lugar, horas o tiempo. Ahora solo tenemos acceso a todo lo que nos permita emplear nuestra Estrategia de marketing y nuestra imaginación Bueno, mi nombre es Luis Alberto Vilchis Y los veo en el tercer episodio